0: Ik zag in mijn groepen echt dat God dingen deed met mensen in Jeruzalem. Meer dan gewoon toerist zijn. Als je in uh, Jeruzalem komt, dan kom je daar niet zomaar. Zeker niet in deze tijd. Je komt eigenlijk op persoonlijke uitnodiging van de vader. Je komt eigenlijk... Uh, de vader nodigt jou uit persoonlijk om in zijn huis een poosje te verblijven. En dan gebeuren er dingen, want dan word je connect met zijn hart. En ik heb gewoon uh, in de groepen die heb ik gezien... Dan gingen we specifiek dingen, want dingen kwamen boven in Jeruzalem. En we gingen ervoor binnen, bij de muur. Zo was er iemand die had al jaren geen contact had met zijn zoon, door omstandigheden. We hebben dat gewoon een beetje in die groep gebeden met, bij de muur. En uh, voor God gelegd. En die daarna nam hij ook contact met haar op. Zulke soort dingen hebben we gezien. Bijzonder. En dan ben je gewoon zelf zo blij van. Dat, dat is echt, uh, dat is gewoon heel bijzonder. En dat je eigenlijk weet ook van. Uh, ik mag even thuiskomen bij
1: de familie. De Wereld Rond. In deze podcast spreek ik Gerard Adriaanse met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Ginette Bosdorp is een kinderverpleegkundige uit Heemskerk. Voordat ze trouwde met haar man Sergio was Jeannette van 2008 tot 2016 als zendelingen betrokken bij verschillende organisaties die van godsliefde getuigen in woord en daad in Israël. In deze aflevering vraag ik Jeannette naar haar ervaringen in Israël en onder meer ook naar wat zij in die periode geleerd heeft voor haar verdere leven. Jeanette, welkom in de wereld rond. Fijn dat je mijn gast wilt zijn.
0: Shalom, goeiemiddag.
1: Hoe gaat het met je?
0: Ja, het gaat goed. Momenteel uh, woon ik dus in Nederland en ik ben intussen getrouwd en ik heb een dochtertje. Maar in het verleden heb ik dus uh, zeven jaar in Israël gewoond en gewerkt. Bijna acht. En uh, dat heb ik gewoon met heel veel plezier gedaan.
1: Ja, Jeanette, wat kun je ons vertellen over je jeugd en de plaats en het gezin waarin je bent opgegroeid?
0: Ik ben uh, opgegroeid in Zeeland en uh, mijn ouders komen eigenlijk uit Middelburg. En ik heb twee zussen, dus drie meiden in ons gezin. En wij zijn opgegroeid in Zus-Vlaanderen, in Tenneuzen. Dus dat was eigenlijk uh, een, een rustige jeugd, zeg maar. Maar uh, heel leuk. Ik ben uh, reformatorisch opgegroeid in de kerk. En uh, ja, daar ook God leren kennen. En Israël heeft altijd wel een rol gespeeld, eigenlijk. Het is uh, gewoon vanzelf gekomen. Het is niet zozeer dat ik in de kerk echt over Israël hoor. Want ik denk... Dat dat uiteindelijk ook... Uh, ja, wat we nu zien, zeg maar. Toen wist je dat niet zo, maar meer uh, vervangingstheologie is natuurlijk. Maar ik ben heel blij met de wortels die ik heb. Gewoon uh, dat je de dingen uit het woord leert. Maar gaandeweg werd ik me gewoon bewust van Israël. En ik, wat wel mooi was, ik zat op de HAVO, een middelbare school in Goest. Dat was ook reformatorisch. Maar mijn geschiedenisleraar, die... Uh, gaf een heel jaar les over Israël. De geschiedenis van Israël. De moderne oorlogen. Uh, de hele historie. En dat heb ik gewoon heel graag uh, gevolgd. Daar heb ik heel veel van geleerd. Van alle bevolkingsgroepen daar. En gewoon. Uh, ja, daar was ik gewoon heel blij mee. En ik zei toen al tegen mijn vriendinnen. Van er komt een dag en dan ga ik naar Israël. Eerst dacht ik van. Als ik mijn verpleegkundige opleiding heb gedaan. Dan ga ik daar werken. En dat heb ik ook wel geprobeerd. Maar dat, toen ging de deur niet open. Op dat moment. En het kwam altijd wel terug in mijn leven. Zelfs toen ik in Zwitserland woonde. Dat was wel grappig. Toen zag ik dus een advertentie. Dat je in het synagogekoor kon zingen in Amsterdam. Dus ik had die man ook gebeld. Eh, om Hebreeuwse psalmen te zingen. In de synagoge. En, eh, dat was een heel leuk gesprek. Maar uiteindelijk mogen de vrouwen daar natuurlijk helemaal niet zingen. In de synagoge. Maar gewoon de drive naar de Hebreeuwse taal. Eigenlijk de pool. Ja de aantrekkingskracht dat was er altijd en toen wist ik van uh, ik moet het even laten rusten waarschijnlijk is het nu niet Gods tijd en dan komt het nog dus toen uh, ik heb mijn verpleegkundige opleiding nog gedaan in Tunesië en gelijk daarna eigenlijk uh, tijdens die opleiding ik heb altijd gehouden van missies altijd uh, een hart voor zending gehad en uh, ik, tijdens uh, die opleiding nog in uh, Zeeland heb ik ook veel gereisd voor open doors. Na allerlei Arabische landen, God deed daar gewoon de deur voor open en naar en China en dat vond ik ook geweldig. En uh, daarna ben ik terechtgekomen, gewoon eigenlijk heel onverwachts, gewoon door een foldertje, bij jeugd met een opdracht in uh, Amsterdam. En hmm. daar heb ik uh, drie maanden in kasafstand gezeten en met kinderen gewerkt. En daarna ben ik een periode naar Utrecht gegaan, Dan, uh, ben ik de kinderverpleegkundige opleiding gaan doen. Ook met heel veel plezier uh, gewerkt in poosje. En daarna kwam toch Israël terug op mijn pad. Toen ben ik de voorbereidende opleiding gaan doen voor uh, de NEM. De Near East Ministry voor het hele Midden-Oosten. Die werken ook in de Arabische landen. En ook met de Palestijnen en ook met de Joden. En dat was gewoon een hele goede voorbereiding. En ook hele mooie mensen ontmoet. En uh, toen kwam ik in Israël. En toen ben ik begonnen in Jeruzalem met taalstudie van Hebreeuws. Dat vond ik echt geweldig. Ik had trouwens ook nog even bij de Arabische Wereldzending gekeken. Dat vind ik ook een geweldige organisatie. En ook echt fijne mensen die dat leiden toen. En, uh, maar toen heb ik uiteindelijk toch gezegd. Uh, ik wil graag Hebreeuws leren. En dan laat ik dit nog even liggen. Dan heb ik toch een andere richting gekozen. Maar uiteindelijk heeft dat hele gebied mijn hart. Maar in de nam. Toen was ik bezig met de Ulpan-studie en het ministerie van Binnenlandse Zaken die regelt dan de visums En die had eigenlijk alleen de plek voor mij in het hoge noorden van Israël. gehandicapt en dan kon je drie maanden de taalstudie doen, twee jaar blijven en dan ging je eigenlijk weer weg. Maar ik wilde heel graag investeren in de taal. Omdat het ook toch een sleutel is tot mensenharten. En ik vind het geweldig ook, uh, om meer van de Bijbel te leren in de taal. Dus toen heb ik toch gekozen om dat langer te doen. Uh, ben ik uiteindelijk in Jeruzalem gebleven. En dan zijn er weer heel andere dingen op mijn pad gekomen.
1: Ja, bijzonder. Als je, net mee, je had het ook over de vervangingstheorie. En dat heeft er volgens mij mee te maken... dat uh, de kerk in Nederland op een gegeven moment zei... of een gedeelte van de kerk... van wij zijn in de plaats gekomen van Israël. Dat is het toch? Ja. Kun, je, kun je daar iets meer over uitleggen? Want het is wel... Waarschijnlijk dat er bepaalde luisteraars zijn van die dat het niet uh, precies kennen.
0: Nee, nee. Ik denk ook dat we daar onze. Uh, ja, pas de recentere jaren van bewustzijn, denk ik ook. Uh, eigenlijk door de loop van. Wij waren natuurlijk. Eigenlijk gingen wij heel samen op met Israël. Hè? Wij. wij uh, ja, God koos Israël, zijn land en zijn volk. Hij bracht de Messias. En hij zei ook. Uh, ja, van dat daar ook de heidenen bij zouden komen. Hè? Dat die ingegraveerd zouden worden in de boom van Israël. Eigenlijk in het volk van Israël. En dat die deel zouden krijgen aan het verlossingswerk van Jezus. En dat hebben we heel lang eigenlijk zijn we samen opgelopen tot de derde eeuw. En dan was het ook veel normaler denk ik uh, om, om, om het uh, bekend te zijn met elkaars geloof. Maar daarna is het eigenlijk uh, apart gegaan. En uh, ook een stukje vervolging en dingen. En ik denk ook vervreemding. Tussen de kerk en Israël is gekomen. En er is alleen natuurlijk ook een stukje geschiedenis uh, Met uh, al de kruistochten en dingen. Dat heeft niet altijd goed gedaan. Maar op een gegeven moment. Ja, is het uit elkaar gegroeid. lijkt het zo samen. Maar we. Zijn wel geënt om dezelfde wortel en stam. En dat is toch uh, ja, de Heer Jezus. En ik denk dat we ons uh, toen Israël is natuurlijk helemaal in de diaspora gegaan, verstrooid onder de volken. We zagen het ook niet meer. Hè? Het werk van God eigenlijk met de Joden was niet zo zichtbaar op dat moment voor de kerk. En ik dacht van ja, wij zijn eigenlijk God heb Israël nu laten liggen. En die heeft de draad opgepakt met uh, de gemeente. Die is nu het volk van God. En verder is er voor Israël geen bijzondere rol meer weggelegd, zeg maar. Maar God, die heeft een verbond met Israël. En dan blijft hij altijd trouw aan. En hij heeft gewoon die belofte die hij in de profeten heeft gedaan. Van, ik zal jullie terugbrengen naar mijn land. Ik ga jullie reinigen aan mijn water. En jullie zullen mijn volk zijn. Al die dingen, Jesaja, Jeremia, Zegel, het dal van de doos Dat... Dat ligt daar en God heeft de draad weer opgepakt met Israël. En we zien dat ook gewoon de vijgenbomen als het ware is weer gaan bloeien. Ze zijn teruggekomen naar het land. Er is weer een hoofdstad, Jeruzalem. Al die dingen, die zijn er ook weer, zeg maar, in het natuurlijke. Dus dan weten we, die beloften in het geestelijke, die zijn er evengoed nog. En uh, ja, God, hoe zou ik het zeggen, hij heeft geen... Uh, wij hoeven daarin zeg maar, niet jaloers te zijn. God heeft voor allebei een, 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 een hele speciale plaats. En Israël is uh, ja, Gods verbondvolk. En uh, van zijn land en van zijn woord. En ik denk als wij daar zeg maar, uh, als gemeente weer terug naartoe gaan. Als we daar werkelijk van leren. Van hoe God, heeft God het eigenlijk echt bedoeld. En dat is een zoektocht hoor. Ik zal ook niet zeggen dat ik het allemaal weet. Maar ik denk als dat weer naar elkaar gaat toegroeien, dan krijg je echt iets heel moois. Gewoon de volheid van zoals God het bedoeld heeft.
1: Ja. Ja, net van zendeling is bekend dat ze vaak door een cultuurschok heen gaan. Zeker aan het begin van hun zendingswerk op een voor hun nieuwe plek. Hoe was dat voor jou toen je in Israël kwam wonen?
0: Nou, er was zeker een cultuurschok. Het is dubbel. Eigenlijk aan de ene kant kan ik echt zeggen van het voelde net alsof ik thuis kwam. Ja, alsof ik thuis kwam. Ik zal het nog even vertellen. Dat pak ik nog even terug. Ik kom zo terug op de cultuurshock. Prima. Maar God had het heel mooi uh, ja, eigenlijk voorbereid. Ik was eerst uh, met een groepsreis naar Israël geweest. Met allemaal gelovigen en op de Mount Carmel. Dat was allemaal bijzonder in Jeruzalem. Maar vlak daarna gaf God eigenlijk de mogelijkheid. Toen ben ik eerst met een vriendin naar Pakistan geweest om de vervolgende christenen te, te helpen. En in diezelfde reis ik kwam ik terug en ik, ik ben gelijk eigenlijk op twee paspoorten doorgereisd naar Israël. Ja. Zo ging het, zo is terecht gekomen. Maar in Israël en in Jeruzalem, in die, in die anderhalve week heb God eigenlijk alle connecties gelegd die ik later nodig had met mensen. Bijzonder. Uh, ja, alles wat ik nodig had. En dat wist ik toen nog niet. En ik kwam toen toevallig, want ik wist het niet, maar op vrijdagavond bij de Klaagmuur. En toen gingen ze de Shabbat in Leiden. En dat was ook zo bijzonder. Dan zie je ze gewoon... Uh, ja, de, de Joden naar de Klaagmuur om te bidden. Je ziet ze dansen, zingen, ja. En, ja, bidden. En je doet het zelf ook mee. En dat was gewoon heel bijzonder. Ik, ik zag ze daar. En het was alsof er iets in mijn hart uh, Hoe kan ik dat nou zeggen? Alsof er iets geboren met als het ware. Ik, ik kon als het ware gewoon de, als je het zo mag zeggen, de vreugde van de Heer voelen. Dat zijn volk terug was in zijn eigen land. Zoals een vader voelt voor zijn kinderen. En, uh, dus daar ben ik eigenlijk nooit meer En uh, Dat was echt een, uh, een basis. Ik heb toen ook mensen ontmoet bij, bij week later ook uh, ik een week later ook een huis kon of een, uh, een kamertje kon huren. zoiets soort dingen. Maar dat was heel uh, mooi. Gewoon, uh, dat wil ik ook zeggen, van als God een missie voor je hebt, dan gaat hij ook gewoon, iedereen, uh, brengt je ook de dingen op je pad. Waardoor dingen opengaan op het juiste moment. Maar jij zei ook, van, terug op de cultuurschok, die had ik zeker. Want soms denk ik ook wel eens, ik geloof niet dat ik dat nou zelf helemaal had. Ik was natuurlijk twee keer wel al geweest, maar soms kunnen we wel eens het idee hebben, als je al Israël hoort, dan denk je nou aan die ezels van vroeger. En uh, mensen lang gewaanden over de tijd van Jezus, en dan kom je er. En dan kom je erachter van, hé, hey, het is hier ook echt uh, het jaar 2000. En uh, Het is ook een hele smeltcruise. Hè? Iedereen komt overal vandaan. Het is een heel smeltcruise van culturen daar. Er zijn joden uit Jemen, uit Rusland. Uit alle delen letterlijk van de wereld, uit China. En ook dat moet met elkaar boteren. Ik heb bijvoorbeeld in, uh, ook veel gewerkt met Ethiop Ethiopische joden. En daar kom ik hele schrijnende situaties tegen. Echt moeilijke gezinssituaties. En dat is toch, ja, dat je ook aan je hart gaat. Dat je denkt, wacht, u hebt ze teruggebracht naar uw eigen land. En toch gaat, ja, moeten ze ook gewoon door al die dingen heen. En daarnaast ook, zie je natuurlijk ook het conflict tussen de Araberen en de Joden. Ook van dichterbij. Je maakt ook uh, terreuraanslagen mee en dat soort dingen. En je kent ook weer mensen achter, achter die gezichten. Dus dat maakt het allemaal veel reëler. En je ziet ook dat het allemaal veel gecompliceerder is dan je dacht. Sommige dingen heb ik juist minder een antwoord op gekregen. Maar ja, je hebt ook binnen de joden heel divers. Je hebt natuurlijk de zware orthodoxe, gewoon orthodoxe, je hebt seculier. Uh, alles en nog wat ze zeggen altijd in ha Haifa wordt er gewerkt. Er zitten heel veel high-tech bedrijven. In Jeruzalem wordt veel gebeden. Er zitten natuurlijk heel veel orthodoxe joden en de in. En in Tel Aviv wordt heel veel gefeest. Dat is natuurlijk ook bekend als een barplaats en een homoplaats. En ook dat kom je allemaal tegen, zeg maar, ongodsvolk. En dat is best wel uh, ja, een, een cultuurshock, En ook de cultuur. Ik ben in Zeeland... Gelukkig was ik al een beetje uh, Amsterdam gewend. Ik had daar mijn jeugd met een opdracht gezeten. De Amsterdammers zijn hier heel direct. En dan ben je vanuit Zeeland niet zo gewend in het begin... Kan je feestelijk schrikken, maar de Israëli's zijn ook heel direct en echt bijna bot. Dat is de cultuur. Dat kan bijna bot zijn. Maar als je ze beter leert kennen, ze zeggen ook, er is een Israëlisch gezegde van: we zijn sabras. Van buiten zijn we harde cactussen, maar van binnen zijn we een zoete vrucht. En ik denk ergens dat nog waar is ook in de meeste gevallen. En van buiten kan het even. En niet leuk lukken soms ook overkomen. En als je ze leert kennen, dan zijn het soms weer zulke warme, hartelijke mensen. Ze kunnen je ook weer zo van alles voor je over hebben. Net als de Arabieren. Als je daar allemaal komt eten bij die twee culturen, dan hebben ze al hun tafels vol, weet je wel. Dan heb je onderweg pech, komen ze je zeker helpen. Ze zullen je nooit voorbij rijden. En ze zien elkaar ook alweer als één grote familie. Soms kan je ze horen voeten op elkaar, keihard gewoon. Maar daarna lopen ze ook weer gewoon met elkaar over straat. Dus dat is even wennen. Het is veel heetbloediger. Maar het is, uh, ja, er zitten ook een hele mooie, mooie kanten aan.
1: Ja, mooi hoe je dat zo uh, beschrijft, Jeannette. Ja, Jeannette, kun je ook wat meer vertellen over waar je woonde en waar je je zoal mee bezig hield in Israël?
0: Ja, dat werd uiteindelijk heel divers. had ik nooit gedacht, maar het ging gewoon zo. Dus in het begin dacht ik, ik ga alleen als verpleegkundige werk of vrijwilligerswerk doen. Maar uiteindelijk werd het breder dan dat. Het is gewoon zo gegroeid. De dingen zijn op mijn pad gekomen, als het ware. Dus ik ben met, eerst was ik begonnen met de NEM en daardoor ook veel contacten in Israël gekregen. Ook nu nog echt nog contacten van daar die ik nog steeds heb, vriendschappen. Dus daar ben ik echt heel blij mee. En. Um, toen uh, heb ik dus meer geïnvesteerd in de taal, maar ik ging daarnaast smiddags bij uh, bij ADGIM, vrijwilligerswerk doen. En bij is een uh, organisatie die werkt voor het ongeboren leven. Dus uh, net zoals wij hier in Nederland pro-life hebben, daar kan je mee vergelijken. En dan vanuit Mexicaanse jongen. Dus dat is eigenlijk ja, heel uh, controversieel. Cel, zeker voor de ultra-orthodoxe Joden. En toch is het er en het wordt ook gerespecteerd. Het is opgericht door Sandy Shoshy, ze is ook heel gewoon een bijzondere vrouw. En er werken allemaal mensen met haar in het team. En ook allemaal maatschappelijk werksters. En ik heb ook heel uh, ja, in het gebedsteam daar gezeten, maar ook uh, s'middags gewoon uh, de moeders geholpen als ze om kinderkleertjes kwamen, babykleren, als ze op de. Ja, wat we konden doen voor die moeders, dat deden we. En uh, dat heb ik dus de middagen gedaan en dan de ochtends naar school. Ik ben er ook altijd blijven werken. Uh, twee dagen in de week. En de, toen kwam mee op mijn pad. Dat is van een Nederlandse vrouw van Ria Doekes. En die doet daar ook echt heel mooi werk. Die uh, zit er al jaren en die heeft echt iets opgebouwd. Gewoon de uh, eigen organisatie. Maar samen met, heeft heel veel contacten met joods maatschappelijk werk... En zij doet ook heel veel bezoekjes aan holocaust-survivors. Dus aan holocaust-overlevenden die er nog zijn. En uh, ja, zij helpt hen echt praktisch met alle mogelijke dingen. Echt, uh, ik heb, We gaven hun vaak voedselbonnen. We gingen bij hen op bezoek. We repareerden, soms lieten hun kachels repareren voor de winter of gebitten. Want heel vaak komen ze ook niet rond. En uh, dan is best heel veel armoede onder die groep. En dat is niet wat je wil. Uh, naar alles waar die al doorheen zijn gegaan. Dus hebben, dat was echt een uh, speerpunt. Uh, daarnaast deed zij ook werk in het Zuiden, in Siderot. Waar heel vaak uh, ja, raketten binnenkomen van uh, inslagen vanuit Gaza. En daar uh, zit heel veel angst. Ook onder kinderen en tieners. Gewoon omdat er zo vaak inslagen zijn. Bij ieder huis heb je daar ook schuilkelders. En uh, daar deed ze ook werk onder de kinderen. Die kregen daar hun eigen paard of hun eigen hond. En dan leerden ze heel langzaam weer om de emoties te uiten en uit de angst te komen. Dus dat was heel bijzonder. Zij deed echt, ja, wat de Bijbel zegt, troost, troost mijn volk. Dat was heel uh, tastbaar. Dus dat was mooi. En uh, ik heb dat later ook nog via HIP gedaan. Dan heb ik nog wel eens bij Holocaust overlevenden af en toe... Uh, we zag je dat? Echt mantelzorger geweest. Ook die in Amsterdam hadden gewoond. Vond ik heel bijzonder. Om die verhalen van de oorlog te horen. En hoe hen uh, daar ja, door meerdere oorlogen toch zijn, zo sterk zijn gebleven. Uh, ja, Dat was heel uh, bijzonder. En daarna is er ook... Ja, ik, de, in Israël werk je eigenlijk zes dagen. Dat is alleen de Shabbat vrij. Maar uh, op dinsdag mocht ik altijd van mijn werk... Uh, ik zocht dus naar de voorbeelden van Sukkot Halel. Die, die bidden voor het hele Midden-Oosten, voor Jood en Anabir. Een hele mooie organisatie met heel veel mensen die bidden. En uh, ja, heb ik veel gedaan. Dat zag ik toch ook als een deel van mijn werk. En af en toe ging ik ook naar de gebedswandelingen om de muur. Uh, er is gewoon heel veel gebed nodig. En ik, ik geloof zelfs, het is zo praktisch. De Bijbel zegt van, uh, bid voor de vrede van Jeruzalem. En ik geloof als we dat echt doen. Als we het volk van Israël zingen en daar echt voor binnen. Dan onze, daar doe ik niet voor. Maar tegelijkertijd, geloof God, van ga ik jou ook zingen. En ook jouw land. En ik denk, als wij echt dingen in Nederland zien, willen zien veranderen. Dan moeten we ook, ook, ook eigenlijk voor Israël staan. En het is heel cruciaal, de tijd die komt. Maar goed. Um, dus daar was ik heel blij mee. En toen, uh, in de tweede helft van de jaren, is er nog... Toen had je natuurlijk al allerlei contacten in de gemeente. En toen uh, begonnen ze dus in uh, de gemeente waar ik zat... een aparte uh, organisatie, MANI. Met uh, Restoring the Foundations. En dat gaat dus echt over uh, de genezing van je hart. Innerlijke genezing, bevrijding. En uh, eigenlijk, toen had ik eventjes een, uh, een break voor een visum. Dat is wel grappig. En toen wilde ik... Uh, ik denk, heer, dan wil ik ook iets doen in die breek. Van kan ik misschien naar Oekraïne om Koen Kalir te helpen met uh, al die pakketten voor de Oekraïnse joden, die het ook vaak heel koud hebben. En ja, holocaust-overlevenden die bijna geen eten hebben. Dat vind ik gewoon een prachtige organisatie, praktische handen en voeten. Maar toch ging voor mij toen de deur niet open. En ja, gewoon, ik kan echt zeggen, ik kwam gewoon zo duidelijk in mijn hart. En denk, en dat is later ook gewoon gebeurd. Maar dat eigenlijk, denk de stem van de Heer. Die zei van, je, ja, ik heb jou niet alleen geroepen om mijn volk terug te brengen naar mijn land. Wat we doen. Niet zozeer geroepen om mijn volk terug te brengen naar mijn land. Maar ik heb jou geroepen om mijn volk terug te brengen naar mijn hart. En dat was mijn restoring the foundations precies waar het over ging. En dat hebben we ook allemaal uh, vertaald in het Hebreeuws. Uh, en onderwijs gegeven. En dan deden we drie... Uh, ja, intense dagen met groepen mensen. Dus dat was heel bijzonder. Dat heb ik heel, echt God zien merken. Ja, mooi. En, en ook daarnaast heb ik nog uh, groepen gedaan. Dat kwam ook op mijn pad. Groepen kwamen gewoon. Ook hele mooie groepen Urkers. Die echt een hart hebben voor hem. gewoon Heel Israël. En uh, ja, dat was bijzonder. Ik heb ze in Jeruzalem uh, allerlei dingen laten zien. En, ja, wat ik echt kan zeggen. Als je in Jeruzalem bent, ga ook eventjes langs de een shop van Mosje in de, in de Joodse buurt van de oude stad, want die staan samen met zijn tweelingbroer en die maken allemaal prachtig, hoe noem je dat aardwerk uh, en uh, juwelen gegrond op de Bijbel maar die zegt altijd, ik zeg hoe kan dat toch We eens gesprekken, want hij heeft zelf ook groepen in zijn shop hoe kan dat toch dat? Uh, ik zag in mijn groepen echt dat God dingen deed met mensen in Jeruzalem meer dan gewoon toerist zijn en uh, de, ja, hij zei van, Jeanette, als je in uh, Jeruzalem komt, dan kom je daar niet zomaar. Zeker niet in deze tijd. Je komt eigenlijk op persoonlijke uitnodiging van de vader. Je komt eigenlijk, uh, de vader nodigt jou uit persoonlijk om in zijn huis een poosje te verblijven. En dan gebeuren de dingen, want dan word je connect met zijn hart. En ik heb gewoon, uh, in de groepen die heb ik gezien, dan gingen we specifiek dingen, want dingen kwamen boven in Jeruzalem en we gingen ervoor binnen. Bij de muur. Zo was er iemand die had al jaren geen contact met hun zoon, door omstandigheden. We hebben dat gewoon een beetje in groep gebeden met, bij de muur en voor God gelegd. En die daarna nam hij ook contact met haar op. Zulke soort dingen hebben we gezien. Bijzonder. En dan ben je zelf zo blij van. Dat, dat is echt, uh, dat is gewoon heel bijzonder. En dat je eigenlijk weet ook van: uh, ik mag even thuiskomen bij de vader.
1: Dus het waren tours, maar het waren eigenlijk uh, tours uh, met, een, uh, ja, ook met, een, met iets extra's. Dus dat je echt ja. ook mensen uh, ja, kon vertellen over God. En dat ze ook uh, bij God als vader uh, kon brengen.
0: Ja, en we zijn ook vaak naar Shiloh en Bethel geweest. Uh, plaatsen die niet zo voor de hand liggen om als toeristen heen te gaan. We liggen natuurlijk midden in de betwiste gebieden. Maar er is toch heel veel bijbelse historie. En ook waar het verbond met Israël en uh, God is gesloten. En we gingen daarheen. Omdat ja. konden daar uh, heel bijzondere dingen ontmoeten. En ook echt uh, joden kunnen zegenen. Dus dat was ja. echt geweldig.
1: Ja, dus je hebt ook echt je geloof kunnen delen met uh, mensen daar.
0: Ja, het is ook zo met joden. Ja, dat loopt heel uiteen. De een zegt, je moet ze absoluut nooit het evangelie vertellen. Want we hebben zoveel schade aangericht. Je hebt ook mensen die roepen, we moeten zeker joden van alles vertellen. Wat ik wel weet, gewoon uit ervaring door de gewoon te wonen. Er is wel degelijk, helaas, door de geschiedenis wel echt schade toegebracht. Uh, in die relatie. Tussen J joden en uh, christenen. En ja, het is niet mijn stijl, zeg maar. Om zomaar ergens in Jeruzalem op een zeepkist te staan en dan te gaan uh, preken. Also. Maar uh, omdat je daar ook... Uh, Juist het tegenovergestelde en vijandige reactie mee kan uh, veroorzaken. Maar ik denk van je moet eigenlijk. Uh, als je gewoon met God op pad gaat. En je vraagt dat hij de mensen op je pad brengt die open zijn. Of die meer nodig hebben. Dan doet hij dat ook gewoon. Maar ik ken ook echt. Uh, die ondersteuning ook. Ik ken werkelijk evangelisten. Die zelf al half Joodse afkomst zijn. Die naar Israël gaan. En die het evangelie op zo'n manier brengen dat werkelijk deuren open gaan... en mensen gewoon tot geloof komen, dat vind ik ook heel bijzonder. Die doen het gewoon... Uh, die brengen hun eigen Joodse missies En die hebben zich verdiept in hoe de Joden ernaar kijken. En ook onder... vooral nu is er ook heel veel openheid... onder Russische en Oekraïnse Joden. En er komen er gewoon vele, vele van tot Jezus. Dus dat is gewoon uh, heel mooi om te zien.
1: Ja. Ja, ik hoor je zo praten, net En uh, je bent toch heel enthousiast over Israël... Uh, maar op een gegeven moment heb je besloten om terug te gaan naar Nederland. Uh, waarom ben je op een gegeven moment teruggegaan naar Nederland? Wat was de re achterliggende reden? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik had natuurlijk telkens een visum voor een jaar of, of nooit voor levenslang natuurlijk.
1: Mm.
0: En dan moest je dan ook weer verlengen. En dat komt de hoop paparazza en dingen bij kijken. Dus dan ben je altijd ook weer even op een kruispunt. En ik was toen zeven jaar in Israël geweest... En uiteindelijk, het, het was een uh, beslissing, maar achteraf er gingen er rond die tijd eigenlijk heel veel mensen uit Israël. Ik was niet de enige en uiteindelijk is daarna COVID gekomen, werd de situatie ook anders. Maar dat wist ik toen nog niet. Maar goed, ik was in Nederland en bij mij liep het weer anders, weer unieker, maar ik kwam Sergio tegen. En um, die had toen nog niet heel veel in Israël geweest. We zijn daarna toen KT kwamen we ook samen naar Israël geweest. En uiteindelijk hij, hij is Surinaams maar is ook in Nederland uh, hij is vanaf zijn veertiende in Nederland uh, opgegroeid. En gelovig. En uh, uiteindelijk zijn we ook uh, toen we getrouwd waren hebben we het hier in Nederland gevierd maar we hebben het ook in Israël gevierd. En we hebben daar ook nog... Uh, onze bruidjurk en pak een uh, koffer meegenomen en op huwelijksreis geweest. Het was uh, heel mooi. Mooi, ja. Ik heb nooit kunnen denken. Allemaal. Mm. Nee. Ja. En eigenlijk had ik toen ook de keus. Ik zou weer een langdurig visum kunnen krijgen, maar toen moest ik gewoon de keus maken. En toen, heb ik, uh, toen hebben we deze keus gemaakt.
1: Ja, ja, ja. ja hoe was het voor je om, uh, om opnieuw je draai en je plekje te vinden in Nederland toen je terugkwam?
0: Ja, je gaat wel door een uh, rollercoaster. Dat moet ik eerlijk zeggen. Je gaat weer re als het ware. En je gaat uh, natuurlijk een huwelijk in. Je krijgt weer een nieuwe job. Ik heb nog een opleiding gedaan. De, naast kinderverpleegkundige, en de kinderverpleegkundige. En toen had ik Shiva al, mijn dochter. Dus dat was best wel heel veel switchen. En dan heeft in de thuiszorg geweest. BIG-register opgehaald. Gewoon uh, heel intensief. Ja. Maar ook heel mooi. Gewoon weer een heel nieuwe fase.
1: Ja, ja. En
0: natuurlijk, natuurlijk mis ik Israël. Dat is ook waar. Maar uh, ik zeg nooit nooit. En nog steeds. Dat vind ik echt mooi. Uh, gisteren was ik gewoon ernstig in het speelpark met mijn dochter. Uh, dat noem ik maar als voorbeeld. En ik riep Shifra. Kom. En een vrouw naast mij die reageerde. Acuut. En uh, ik keek naar haar. En ik zei jij komt uit Israël. We hebben dus even Hebreeuws gepraat. En ze zei luister mijn. Mijn moeder heette Shifra en ze zei ik vind het zo'n bijzondere naam, je hoort niet veel. En zo raakten we aan de praat, ik zei ik hou echt van Israël. En dat we er gewoond hadden en gewoon een heel leuk gesprek. En ook nog met haar man en haar kinderen. Dus ook zo'n dingen komen nog op je pad en je ja. weet het niet in de toekomst. Ik, ik hou mijn hart altijd open.
1: Ja, hoe ja, hebben Sergio en jij elkaar leren kennen, kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, uiteindelijk, uh, ik had altijd sowieso wel Surinaamse vrienden in Amsterdam, waar ik ook wilde logeren als ik terugkwam. Dus we hadden eigenlijk elkaar nog eerder tegen kunnen komen. Dat is wel grappig achteraf. Heb ik niet. Maar we zijn toen via wederzijdse vrienden elkaar tegengekomen en uh, daar was toch de klik. En ik wist ook van dat er een switch zou komen. Dus daar was ik wel blij om, dat ik toch al een beetje was voorbereid, zeg maar ...maar dat het in Zwitserland aan zou komen. Anders ja. was het hele grote Zwitser geweest, zeg maar. Ja. Ja, dat dit eraan zou komen. Dus ik, ja, we zijn wel elkaar op, ja, op doorzendingen en dingen op latere leeftijd tegenkomen. Maar nog steeds is dat, ja, dat is gewoon heel mooi. Als het godstijd is, dan, dan passen die dingen ook in elkaar.
1: Ja. ja, nadat jullie trouwden, kregen jullie dus inderdaad, zoals je zei, je dochter Chifra. Uh, hoe veranderde het getrouwd zijn en daarna de geboorte van jullie dochter je leven, Jeanette?
0: Ja, ja. Het, is, het is gewoon prachtig. Het is natuurlijk gewoon prachtig als je gewoon samen je leven kan delen. En uh, ja, gewoon ook in, in een verbond met elkaar, dat je samen alles deelt in het leven. Dat is gewoon heel bijzonder. Ik heb natuurlijk ook een groot deel van mijn leven gewoon alleen de dingen gedaan. Dus dat is wel een grote verandering, maar ook heel mooi. En zeker ook moeder zijn en je vader zijn. En daar zijn we gewoon super blij mee. Dat is echt iets... Daar heb ik altijd toch uh, gehoopt dat ik dat nog een keer zou uh, mogen worden. Dus ook heel veel vreugde, veel plezier. En aan de andere kant, dat moet ik er ook weer gewoon bij zetten. Als je in de red race zit van werk, uh, werk, kerk, uh, eten, slapen, zeg maar, en naar school. Dan is het soms ook weer... Uh, dat je even weet van, oh ja, ik zit nu net als alle burgers in, in de race. En daar is niks mis mee. Maar die avontuurlijke kant, de echte avontuurlijke kant... en één keer je koffers kunnen pakken omdat je ergens heen moet op een missie... dat is wel uh, de niet En dat mis ik soms. Ja, ja. De avontuurlijke kant, dat ook.
1: Ja, maar, maar ik ben uh -huh. heel blij. Yeah, ja. Yeah. ja, het is misschien ook lastig om, uh, om allebei te doen. Het is... Als je ja, natuurlijk vrijgezeld bent, heel makkelijk om te doen. Maar ja. als je eenmaal getrouwd bent, heb je natuurlijk je verplichtingen. En dat, ja. Uh, ja, ja. dan ben je niet meer zo mobiel vaak. Hè. Dat is toch nee. uh, ja. Maar ook dat heel dat mooi, zoals je, je zegt.
0: Dat we in het zijn, nou ja.
1: Mm. Ja. ja, Inmiddels ben je dus alweer een hele tijd terug in Nederland, Jeannette. Als je nu terugdenkt aan die tijd... is er dan specifiek iets wat je geleerd hebt in die jaren... waar je nu in Nederland nog altijd wat aan hebt...
0: Ja, ik denk van je moet, uh, je wordt een soort in diepe gegooid. Hè? je moet echt God vertrouwen. En soms is dat, uh, klinkt gek, maar soms is dat in je eentje nog makkelijker natuurlijk als met een gezin in de zending, want dan ben je nog veel meer verantwoordelijk. Maar goed, je, je springt gewoon in diepe, dat zullen de meeste zendelingen herkennen. En je, je bent ook uh, soms afhankelijk van giften, al die dingen, of, uh, woonplaats of alle dingen van het leven. En uh, je ziet dat God voorziet. Je ziet dat God trouw is. En dat hij voor je zorgt. En dan zie je eigenlijk op zo'n manier. Als, uh, ik ben heel, heel blij dat ik het gedaan heb. Sowieso. Omdat ik daar denk moest zijn. Een stuk van mijn roeping was, is. Maar ook uh, dat ik gewoon praktisch heb kunnen zien. Risico's heb kunnen nemen met God. En werkelijk heb zien werken. En als ik hier gewoon weer werk. Uh, dat is ook goed hè. Dat, dat geeft God ook. Dat weet ik wel. Maar dan heb je weer gewoon je salaris, je dingen. En de dingen draaien weer door, weet je wel. Als een geoliede machine. Maar toen had je geen geoliede machine. Dus je moest in ieder ding op God vertrouwen. En als je dat hebt, dat is ook wel heel bijzonder. Dan blijf je gewoon heel dicht bij God. En dat had ik nooit willen missen. En ik merk wel dat ik, dat, dat mij veranderd heeft. Dat ik nu misschien wel makkelijker dingen doe of in vertrouwen dan ik vroeger had gekund. Mooi.
1: Ja, en hoe heeft je tijd in Israël, je kijk op het land en haar bevolking, veranderd?
0: In alle opzichten, denk ik. Je krijgt een soort realiteitsbril op. Van hoe het nu werkelijk gaat, hoe het daar werkelijk zit. Je hebt in ieder geval geen roze bril meer. Soms kan je misschien als christen ook nog wel eens een roze bril op hebben met Israël. Die gaat er wel af. Maar je krijgt ook een realiteitsbril op naar de Bijbel toe. Dat veel meer dingen op zijn plek vallen. Wij, wij konden nog wel eens in de kerk erg dingen vergeestelijken. En soms zijn ze ook in het natuurlijke geestelijke uit, uitlegbaar. Maar je komt een soort met uh, pijn de voetjes op de rond. In alle opzichten. En dat vind ik gewoon heel fijn. En er is nog zeker nog een heel stuk meer te leren. Hoor. Daar ben ik van overtuigd. Ik hoop altijd te blijven leren.
1: Ja, we komen langzaam aan het uh, eind van het interview... Wat zou je de luisteraar willen vertellen die graag voor kortere of langere tijd in Israël zou willen werken, zoals jij dat gedaan hebt als zendeling? Wat zijn dingen om aan te denken?
0: Ik denk uh, sowieso: uh, iedereen's roeping is uniek. Hè? Uh, je mag gaan zeg maar, met de gaven en talenten die jij hebt. Je hoeft niet een ander na te doen. Of, uh, soms heb je wel eens, uh, dan noem ik het even in een beeld hoor, maar je kan organisaties hebben, sowieso. Um, met NEM en zo had je heel veel vrijheid. Maar ik bedoel het in general. Overal uh, wereldwijd. Je kan wel eens in de mode zitten van een christelijke wereld. En dan heb je alle matrozen op de boot hebben hetzelfde pakken. En iedereen probeert dan hetzelfde te doen. Maar jij mag gaan met de gaven die jij hebt. En in de NEM was ook een collega van mij. Die had een uh, medezendeling. Die was heel goed in uh, muziek. En muziek maken met muziekinstrumenten en dan had ze ook allemaal conservatoriums voorgenomen en ze zei wat kan ik daar nou doen? En ze is erheen gegaan en de deuren gingen voor haar open. Ze moet huisconcerten. Dus ze speelde voor Holocaust over overlevenden. En ze geeft nou les in de oude stad aan Joodse en Arabische kinderen om muziek te leren en uh, op muziekscholen daar. En dat is zo bijzonder. Gewoon wat God jou heeft gegeven. Daar mag je mee op pad. En uh, ja, als je gaat dan hoef je het niet zelf te doen. Je mag echt Gods hart, echt gods hart ontvangen voor de, voor de volken daar. Voor iedereen in dat land. En als je dat hebt, dan gaan, dat zullen ze ook merken. En uh, ja, ik denk ook wel uh, dat het uh, met die volken is: uh, eerst daden, dan woorden. Maar de woorden mogen er ook zeker zijn.
1: Ja, een mooi dat.
0: Ja. Mm -hmm. Geen woorden, maar daden. Mm -hmm.
1: Ja, mooi advies, dankjewel Jeannette. Er zijn er vast ook luisteraars, Jeannette, die Israël op hun bucketlist hebben staan. Heb je misschien nog een paar goede tips voor hen?
0: Ja, ik zou zeker. Uh, wat ook heel bijzonder is, mocht je er toevallig zijn, uh, dat wil ik nog even meegeven, dat is voor de gemeente sowieso. Uh, God is echt God van Abraham, Isaac en Jacob. En daar, zijn wij, daar horen wij bij. En hij is nog steeds diezelfde God. En hij, God werkt met de Hebreeuwse, de Bijbelse feesten. Het zijn geen Joodse feesten. We hoeven ook geen Jood te worden en allemaal kippas op en zo. Dat hoeft allemaal niet. Maar wij zijn gewoon die eigen zoon uit de volken die bij Gods huis gekomen is. Maar je mag meedoen aan die Bijbelse feesten als je ook in Israël bent. En het, het, het is iets, uh, het is Gods kalender. Die heeft hij altijd aangehouden. En kerst is ook prachtig. En God zal daardoor ook mensen bereiken. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar waar hij mee rekent. Is nog steeds Jom Kippur, Het Loofhuttefeest. Uh, Joods nieuwjaar. En dat zit er weer bijna aan te komen in uh, september. Joods nieuwjaar. Een grote verzoendag. Als je op die dagen echt de Heer zoekt. Echt God zoekt. Dan is als het ware. Ja, hoe zou ik het zeggen? De deuren van de hemel staan als het ware al open. Dan is die scheidingslijn tussen het geestelijke en natuurlijke heel dun. En uh, dan kan je gewoon echt uh, ja, openbaring uit Gods hart ontvangen. En uh, iedereen dat weet, dat zou ik zeker doen. Maar ook uh, als je in Israël komt. Ik zou even langs de klagenmuur gaan. En uh, misschien ook op een shabbat. Een vrijdagavond. Het is altijd heel mooi. En uh, ja, sowieso kan je natuurlijk naar de plekken gaan. Uh, waar Jezus is geweest en... Maar ook heb je plekken waar je gewoon weer uh, de Joden kan ontmoeten. Soms kan je ook uh, Shabbatten meevieren. Of uh, mensen doen soms een deel in de gaarkeuken mee ontmoeten naar mensen. Net wat bij jou past. En je kan uh, altijd, uh, Koen doet altijd prachtige rondleidingen ook in Betel en Silo. Dat zijn toch plekken waar de gemiddelde toerist wat minder komt. De, als je die kansen hebt, gewoon meepakken. Ja. En kijken wat God op jouw pand brengt.
1: Ja, dat zijn mooie, mooie tips. Uh, Lonely planet zou zeggen. off the beaten road. Van, uh, ja Toch anders dan anders. Ja, ja, bijzonder. In de wereld rond sprak ik vandaag met Jeannette Bosdorp... over haar periode in Israël... waar ze werkzaam was als zendelingen. Jeanette, ik wil je heel hartelijk bedanken... voor je openhartig verhaal, je tips... en het delen over je ervaringen... in het bijzondere land Israël. Samen met je man Sergio en je dochter Shifra wens ik je godsrijke zegen toe als gezin in Nederland in het leven van alledag. Ga met God.
0: Dankjewel. Tot ziens.
1: Dank je voor het luisteren naar De Wereldrond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar Wereldrond apenstaartje yahoo.com Tot de volgende keer!